0: Quyển 5 Chương 4 Tông Hàng phần 2 Tông Hàng dạo tới dạo lui ngoài đồn cảnh sát. Ban đầu hắn chỉ hỏi thử xem có thể gặp ông già họ mã không. Không ôm hy vọng gì quá lớn. Xong lòng tống lại đồng ý cực nhanh nói là mình có mối, quen người. Chỉ cần chuẩn bị chút tiền thông cửa là đảm bảo không thành vấn đề. Tông Hàng bèn đi theo. Ai ngờ tới nơi rồi, cái mối đã hẹn sẵn ở đây, lại không thấy tâm hơi đâu. Long Tống tối sầm mặt, thở hồng hộc xông vào tìm. Bảo Tông Hàng chờ ở đây trước. Thế là Tông Hàng ngoan ngoãn chờ ở đây thật. Cũng may không có gì buồn chán. Trước cửa đồn cảnh sát rất thú vị. Vẻ mặt người đi ra, đi vào, không phải có cố sự thì cũng là có sự cố. Còn hóng hớt được một tin tức Trên xe cảnh sát Bắt được mấy tên Tây Ba Lô Đầu trâu mặt ngựa Nghe nói là tụ tập làm việc gì đó Không thể tả được Tông hàng đang hóng Thì có người gọi tới Là Đình Ngọc Điệp Trước cửa đồn cảnh sát ồn ào vỡ chờ Tông hàng bắt máy Nói liên tục Anh đợi chút đã Rồi chạy thẳng ra luống hoa xa xa đinh Ngọc Điệp một năm một mười Kể lại chuyện đi gặp Đinh Hải Kim với hắn Sau cùng nói Đấy tôi đã nói với cậu rồi Con người tôi thẳng thắn, Có tiếng chuyện gì sẽ nói với cậu mà Hắn từng nói lời này Có một dạo Tông hàng cứ năm ba bữa Lại đi Thái Nguyên tìm hắn Lấy cớ là quan tâm tới tung tích của chú bàn lĩnh Đinh Ngọc Điệp thấy phiền Càng nhằn hắn Cậu không cần tới xiên thế đâu Có tiếng chuyện gì sẽ nói cho cậu biết Mọi người vào sinh ra tử bao lần như vậy Không việc gì phải lừa gạt cậu Tông Hàng cầm điện thoại di động Nhìn đám người lúc họp lúc tàn ngoài cửa đồn cảnh sát phía xa Lát sau mới ùm một tiếng Đinh Ngọc Điệp rất không thỏa mãn với chữ ưm này Cậu chỉ phản ứng thế thôi à Không thì sao Tông Hàng cũng không biết phải nói thế nào Tôi cũng quen rồi Chuyện đã trôi qua một năm Ai mà giữ nguyên được trạng thái phấn khích Hay kinh sợ ban đầu mãi được chứ Giống như người ta Lúc bất ngờ kiểm tra ra bệnh hiểm nghèo Sẽ kêu trời khóc đất Muốn sống muốn chết Nhưng một năm sau Nếu vẫn chưa chết Thì quá nữa sẽ bình tĩnh thản nhiên Cần tim thì tiêm Cần uống thì uống thuốc vậy Đinh Ngọc Điệp cũng cảm thấy như thế Tôi cũng vậy Suốt một năm nay chưa từng lật cuốn sổ bì đen kia ra chúng ta đều bị xoay mòng mòng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường kỳ thực bức vẽ của dịch bảo toàn từ đầu tới cuối đều rất rõ ràng chèo xác làm thuyền người chết độ vong. hiển nhiên là có kẻ muốn mường xác hồi sinh bất kể là loài người thế hệ trước người ngoài hành tinh hay tổ tiên đã qua đời thì chung quy cũng đều sắp tới rồi tông hàng nghĩ ngợi đinh hải kim cảm thấy chúng nó này là những người cầu trường sinh thời xưa đinh ngọc điệp ừ một tiếng ông lớn sinh ra ở phương bắc từng nghe rất nhiều truyền thuyết về thái tuế nói rằng vào thời cổ đại thứ này là thuốc trường sinh trong dân gian kháo nhau rằng tiên đan mà tần thủy hoàng phái từ phúc ra khơi tìm chính là thái tuế hơn nữa hắn hạ giọng còn nói thực ra đã tìm được Nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ mơ hồ biết là cơ thể sẽ bị hủy diệt Kiểu trường sinh này là một hình thức khác Hơn nữa còn là ở dưới đất Bởi vậy nên mới xây hoàng lang cho mình dưới lòng đất Hết sức xa hòa, hết sức kiên cố như vậy Đình bụng sẽ sống thiên thu nghìn đời dưới lòng đất Tôi nghe xong cảm thấy đúng là rất đáng để suy nghĩ Nếu bài vị thực sự bảo tồn được linh hồn của con người thì chẳng phải cũng là một hình thức khác của trường sinh sao. Hơn nữa, thái tuế ở Tam Giang Nguyên đúng là ẩn sâu dưới lòng đất con gì. Tông Hàng đột nhiên thốt lên. 21 gam. Đinh Ngọc Điệp nghe không hiểu. 21 gam gì? Tông Hàn đáp. Anh chưa từng đọc cái này à? Trong đó nói, trong khoảnh khắc khi con người chết đi, trọng lượng cơ thể sẽ nhẹ đi 21 gam. Thế nên có người nói 21 gam ấy, Chính là trọng lượng linh hồn. Trong hầm đất trôi nổi, có rất nhiều chùm nho nước. Bên trong mỗi quả đều có bài vị hòa tan Không biết khối lượng hòa tàng đó có phải chính bằng 21 gram hay không. Hẳn hơi hoảng hốt. Thực ra, đôi lúc tôi cũng nghĩ một ngày kia tôi chết đi, cơ thể tất nhiên là sẽ biến mất. Nhưng những ý nghĩ của tôi thì sẽ đi đâu. Cảm xúc khi tôi thích ai đó Quan điểm của tôi với một chuyện nào đó Sẽ đi đâu Mà nếu những thứ này có thể bảo tồn được Thì người ấy có được gọi là Đã chết hay chăng Nghĩ kỹ thì Quan điểm của Đinh Hải Kim Không phải là không có lý Người xưa trăm phương nghìn kế Mưu cầu trường sinh Lại gọi cơ thể là thần xác thối nát Theo đuổi thứ xác thịt trường tồn vĩnh viễn Mà dường như trước nay chưa từng có Thoát xác thành tiên gì đó Thường được nhắc tới gì đó có vẻ như đều là vứt bỏ cơ thể truy cầu một kiểu trường tồn về mặt tinh thần Tông hàng trầm ngâm Đinh Hải Kim cảm thấy hùng phánh của những người từng ăn thái tuế này đều được bảo tồn bên trong bài vị cũng có thể hiểu thế này thái tuế và bài vị đều là loại vật chất đặc thù tác dụng của thái tuế là dẫn dắt bài vị thì phụ trách thu giữ như vậy khi một người sống đến cuối đời Ý thức cả đời đó của anh ta sẽ không tiêu tàn mà có trốn về khác. Hoặc là trong đầu hắn lóe lên một tia sáng nói ra rất trôi chảy. Cần gì phải đợi đến khi chết chứ? Có khi nào sau khi ăn thái tuế ý thức cũng đã bị phản chiếu bị sao lại gửi đi rồi. Trong thực tế người này đúng là đã chết nhưng phần sao lưu này thì vẫn tồn tại. Đinh Ngọc Điệm cười khang hai tiếng Tồn tại trong bài vị ông Tổ Đúng vậy Không ai lừa họ hết đây quả thật cũng là trường sinh Đinh Ngọc Điệp không nhìn được Như vậy còn chẳng bằng ngồi tù à Bình thường hắn ở nhà Có đồ ăn Có đồ uống Có truyện đọc Có game chơi Mà còn có lúc cảm thấy cuộc đời vô vị Nhàm chán cùng cực Những người này thì sao Tông Hàn gật đầu Cũng quên mất Linh Ngọc Điệp ở đầu kia căn bản không nhìn thấy. Trước đây, tôi từng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, nói là khoa học kỹ thuật tương lai rất phát triển. Người ta sau khi chết đi, ý thức đều sẽ được truyền lên một bộ máy phục vụ lớn. Bên trong bộ máy phục vụ này thiết lập đủ loại thế giới giả tưởng. Ý thức có thể sắm vai nhân vật trong các thế giới khác nhau như chơi game ấy. Sống hết một đời, lại chuyển sang đời khác. Như vậy cũng không buồn chán nhưng nếu chỉ bảo tồn trong bài vị ngày ngày ngẩn người thì quả thực còn không bằng chết đinh ngọc điệp nuốt nước bọt nhưng họ không chết được chẳng những không chết được mà còn phải chịu đựng vô tận bởi vì là trường sinh con bà nó về cũng đáng thương quá rồi hắn bỗng nghĩ tới điều gì này tông hàn cậu nói xem chúng nó tới nhìn thì như mường xác hoàng hồn cầu một lần sống lại nhưng có phải mục đích cuối cùng Thật ra là đi chết không Tông hàng hơi sự người Cảm thấy hai chữ đi chết này Thật quen tài Đầu dây bên kia Đinh Ngọc Điệp càng nghĩ Càng thấy mình đoán không sai Lẩm bẩm không ngừng Mẹ nó có khi thế thật Đi đường vòng cứu quốc Lấy sự sống cầu chết Nếu là tôi Loại trường sinh này có cho tôi cũng không muốn Sống mà không thể hoạt động Thì còn sống làm quái gì còn nữa, còn nữa Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi Trên cổ chân táp táp Có xăm chữ đi chết Tông Hàng xấu hổ Bảo sao, mình cảm thấy hai chữ này nghe quen quen Vậy mà lại quên mất Trên mắt cá chân dịch táp có xăm Trước đây, hắn còn hỏi dịch táp Dịch táp giải thích rất bằng vẻ, Nói gì mà con người kể từ khi sinh ra Mỗi bước đều là đi về phía cái chết Mỗi bước một bước đi chết là chuyện rất bình thường Dừng lại mới gầy gò Trước đây Con bé được người ta tìm thấy Ở bờ suối trên Tam Giang Nguyên sốt cao mấy ngày liền Nghe bảo cứ lẩm bẩm đi chết suốt Này Tông Hàng Cậu nói xem Có phải vì thế nên nó mới đi xăm Hai chữ đi chết này không Tông Hàng lại không cảm thấy vậy Sinh mệnh sợ dĩ đặc biệt quý giá Cũng là bởi độ dài của nó hữu hàng hơn nữa còn là rất hữu hạn. Chúng nó này nếu quả thật cứ trường sinh như thế, thì hẳn sẽ muốn đi chết. Nhưng sau khi chiếc canh thành công, thì thời gian vô hạn lập tức sẽ biến thành hữu hạn. Tôi đoán chúng nó cũng sẽ không muốn chết nữa. Dường như cũng có lý, dù sao bản chất cũng đều là muốn kết thúc trạng thái trường sinh khốn nạn và tệ nhãn này. Linh Ngọc Điệm thổn thức khôn nguôi. Không biết kết quả, chú bàn lĩnh của bọn mình đối kháng với chúng nó hiện giờ như thế nào. Cảm giác lếp một địch nhiều, phần thắng không lớn lắm. Tông Hàng định nói gì đó, vừa ngước mắt lên thì trông thấy lòng tống kích động đi ra khỏi đồn cảnh sát. vẻ mặt kia, đến 80% là chuyện có manh mối rồi. Hắn vội nói vài ba câu, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Lúc rảo bước qua, long tống đã chờ đến có phần mất kiên nhẫn vừa trông thấy hắn đã vẫy tay lìa lìa mau mau người ta chỉ cho gặp riêng 10 phút thôi câu phải tranh thủ đó trên đường tới đó long tống làm công tác tư tưởng dự phòng trước cho tông hàn nói là ông già họ mã này tuổi đã lớn lại có bệnh cũ một năm nay ở chỗ tố sai Đồng cái là bị đánh bị chửi chịu khổ rất nhiều trạng thái tinh thần không tốt phản ứng cũng trì độn đã bắt đầu có dấu hiệu lẩn thận rồi. Tông Hàng gặp được ông già họ mã trong một phòng tiếp khách nhỏ. Mặt đối mặt, không ai nhận ra được người kia là ai ngay. Tướng mạo ông già họ mã cũng không có thay đổi gì lớn. Chẳng qua là tóc dài ra, vai lưng rụt xuống, người già hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác khác hẳn một năm trước. Ông ta cũng một năm trước nghèo hèn, xảo quyệt, dạo hoạt, Hiện giờ thì già khòm, đờ đẫn, hòm hèm. Ông già hò mã cũng không nhận ra Tông Hàng. Nhào mắt nhìn hắn hồi lâu hỏi, cậu là ai? Tông Hàng ngồi xuống đối diện ông ta, nhắc ông ta nhớ lại. Tôi tên là Tông Hàng. Một năm trước, tôi từng giúp ông điền đơn ở sân bay. Về sau, tôi và ông cùng bị nhốt trong nhà nổi ở chỗ tố sai. Gà béo canh chừng còn nhổ của tôi một cái răng. Ông già họ mã nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt dần tập trung lại Sau cùng gật đầu lia lìa Giọng nói ngạc nhiên Là cậu, là cậu Lại mập mờ hỏi hắn Cậu chưa chết à Chúng nói đã dìm chết cậu trong hồ Tông hàng hỏi một đàn Đáp một nẻo Nghe nói là ông báo cảnh sát Nên mới lật đổ được tố sai Ông già họ mã thoáng sửng sốt Rồi cười khà khà Đưa tay trỏ vào mình Là tôi là tôi Tông Hàng lắc đầu Nghe nói nguyên nhân quan trọng Khiến Tố Sai và đối phương ngờ vực Dẫn đến sống mái với nhau Là chúng phát hiện ra Trong điện thoại của đảng tử Có một đoàn ghi âm gửi ra ngoài Hơn nữa thuyền của chúng còn bị phá hủy Sau đó ông nói Đều là do ông làm Ông già họ mã không nhìn hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn Miệng thì thào là tôi, chính là tôi Tông Hàng nói Ông không làm được Đám tố sai làm việc rất cẩn thận Mặc dù ông có thể thỉnh thoảng Nghe lén được vài chuyện Nhưng cũng tuyệt đối không thể tới gần chúng Chứ đừng nói là còn có thể Lấy được điện thoại của đảng tử Có người giúp ông phải không Thân mình ông già họ mã cứng đờ Gấp gáp lắc đầu Không có, không có Tông Hàng tự nói tiếp Trong xóm nổi khu của người thái người bình thường lại gần một chút thôi cũng sẽ bị phát hiện hắn ghé sát vào ông già họ mã hà giọng trừ phi người giúp ông là từ dưới nước đi lên người khác cũng không nhìn thấy ông già họ mã bất động lát sau ông ta chậm rãi nhấc mí mắt chồng chớp nếp nhăn lên cảnh giác nhìn tông hàng dòng tông hàng nhẹ như thì thầm ông không cần phải lừa tôi tôi quen cô ấy ông già họ mã không hé răng một ngày vào mấy tháng trước sau bữa tối không biết làm sao mà lão béo nhìn ông ta không thuận mắt tóm cổ qua đấm cho ông mấy phát đánh đến đồ trong miệng ông chảy máu lúc ông ta bước nong bước sâu lão đảo trở về căn phòng rách nát chân nhụn ra ngã vật xuống nếu không phải nhanh tay nhanh mắt bám được mép tùy suýt nữa đã lăn xuống nước rồi lúc định bò dậy Mặt nước bên dưới Chợt hiện lên ánh sáng trong vắt Là nước hòa lẫn với ánh đèn Từ trong phòng rọi ra Sau đó một cô gái chậm rãi Nhô đầu lên Ông già họ mã nhìn mà choáng váng, Quên mất kêu lên Cũng quên mất sợ hãi Chỉ nhớ cô gái kia cười cười Nhẹ giọng nói với ông Mã dù đã chết Hỏi ông có muốn báo thù không Nếu muốn cô có thể giúp ông ta Bảo ông ta suy nghĩ thật kỹ Nói xong, là từ từ chìm vào nước, hệt như ma nước trong truyền thuyết, yêu quái nước trong truyện kỳ bí. Ông già họ Mã tỉnh táo lại, ra sướng đập xuống một chỗ mặt nước, đập cho bọt nước văng tứ tung, làm mặt mũi ướt rượt. Sau đó, ông ta thường nhìn về phía nước, tâm tâm niệm niệm câu cô nói có thể giúp ông. Cũng thường ngồi xổm trên đài lúc đêm khuya người vắng, chờ mặt nước một lần nữa gợn sóng. May là không phải chờ lâu lắm Tông hàng quay đầu Nhìn thoáng qua cửa Rồi ghé sát lại gần ông già hò mã hơn Ông một mượn khăng khăng rằng Mọi chuyện là một mình ông làm Có phải là bởi đã giao dịch với cô ấy không Cô ấy có thể giúp ông Nhưng điều kiện là Ông không được tiết lộ với bất kỳ ai Sự tồn tại của cô ấy Ông già hò mã vẫn không đáp Tông hàng nói Tôi cũng đang tìm cô ấy. Trước đây đúng là Tố xài đã dìm tôi xuống hồ, muốn giết tôi. Là cô ấy đã cứu tôi ở dưới hồ. Nghe được câu này, con người ông già họ mã rút cuộc cũng sáng lên. Ông ta nhìn Tông Hàng chầm chầm, thấp giọng hỏi hắn. Cô ấy là người à? Tông Hàng gật đầu. Sau khi Tố xài xảy ra chuyện, ông còn gặp lại cô ấy không? Ông già họ mã Chân chưa một lúc mới chậm rãi gật đầu Có Tim tông hàng đập dồn dập Ở đâu Nói cho đúng thì dịch 8 cũng không hoàn toàn mất liên lạc Chỉ ít thì hắn biết Đinh Ngọc Điệp vẫn thường xuyên Giữ liên lạc với cô Nhưng Đinh Ngọc Điệp cũng thừa nhận rằng Vị trí của cô rất bất định Hôm nay vừa nói chuyện Điện thoại xong Hôm sau đã chẳng biết ở đâu rồi Nơi đến cũng rất hẻo lánh Có đôi lúc Điện thoại cũng không gọi được Ông già hò mã nói Lúc bị cảnh sát đưa ra ngoài Ngồi trên thuyền Bị phóng viên chụp ảnh Hết ác chiến lại vây quét sóng nổi ba cai cũng giải tán Rất nhiều nhà thuyền trực tiếp lái đi Ông ta đang ngồi xổm trong thuyền nhỏ Lúc vô tình ngẩng đầu lên Thì trông thấy cô Lúc đó Có một chiếc nhà thuyền lớn Đang đi ngang qua bên cạnh Tiếng động cơ ầm ầm Ông trông thấy cô gái trẻ đứng trên tầng hai nhà thuyền, tay vịn lăng càng. Lúc bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt cô gái kia không chút thay đổi, chỉ đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng đặt lên môi. Ông ta co rúm người, vội cúi đầu. Có điều vẫn có ấn tượng rất sâu với nhà thuyền đó, không phải là bởi nó rất hoành tráng, mà là bởi trên cánh cửa sau lưng cô có dáng cầu đối xuân. Cành cửa còn treo một cái hồ lô bằng đồng, đùng đưa qua lại. Chương 5. Tỉnh tụ. Sáng thức giấc, cháu dưỡng sinh nấu bằng nồi đặt giờ từ tối qua đã ăn được. Mở vung ra, hương thơm đậm đà. Tỉnh tụ vừa múc một thìa đầy thì chuông cửa vang lên Cô không rảnh tay Bèn gọi với ra ngoài cửa Đặt đó đi Lát nữa tôi ra lấy Bên ngoài vần một tiếng giòn giả Không bấm chuông nữa Lát sau ra ngoài xem Trong hành lang yên lặng Cạnh cửa đặt từ một bó hoa hướng dường Ngày này hàng tháng Người của cửa hàng bán hoa Đều sẽ tới đưa hoa Sau đó cô sẽ ôm hoa tới Nghĩa Trang Đặt trước bia mộ đình thích Trong góc khuất nhất Trò chuyện với hắn một lúc Chuyện trời nam đất bác gì cũng nói Gặp phải khách hàng nào khó chịu Gần đây xem chương trình gì Thậm chí hôm trước ăn gì Nghĩ ra đều nói cả Không nghĩ cũng vẫn ngồi đó Ngắm cỏ xanh mọc thành cùng bên mộ Ngắm từng hàng tùng bách Trong nơi cuối nghĩa trang Cũng ngắm trời xanh Ngắm mây trắng Người khác đi thăm mộ Đa số thường mang hoa cúc vàng hoặc trắng không thì cũng là cẩm chướng Chỉ có mình cô là hoa gì cũng mang Mỗi tháng đổi một loài hoa Có lúc lộng lễ diễm lệ Có lúc thanh nhã trồng trẻo Có lần còn ôm cả một bồn văn trúc tới Còn nhờ người trông coi nghĩa trang chăm sóc hồ Kết quả lần sau tới Phát hiện đã bị trộm đi mất Ai vậy không biết Hoa của người đã mất cũng động vào cô rất thích bó hòa hướng dương mang tới lần này màu vàng sóng sánh tưởng chừng như sắp nhỏ thành nước nghĩa trang lúc nào cũng u ám điểm thêm chút màu sắc sặc sỡ sẽ tươi sáng lên nhiều đón xe tới nghĩa trang đi mất khoảng nửa tiếng trên đường tài xế bắt chuyện với cô đi thăm ai thế tĩnh tù suy nghĩ hồi lâu đáp một người bạn không sai bạn Thân phần của cô chỉ là vậy Đình Thích chưa từng coi cô là người yêu Ông trời cũng thật kèo kiệt Không cho cô thời gian để đi yêu Một năm trước Đình Ngọc Điệp tìm tới cửa Vì chuyện hậu sự của Đình Thích Hắn không biết rõ quan hệ Giữa Đình Thích và tỉnh tụ Chắc hắn cảm thấy đã giao tài sản lại cho Thì quan hệ tất nhiên là rất thân mật Sợ cô không chịu được đã kích này Hai tay xoa xoa Nắng nắng một hồi mới nói có chuyện này cô chuẩn bị tâm lý thật vững nhé. Tịnh Tù quan sát vẻ mặt hắn, trái tim từ từ chìm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Có phải Đinh Thích xảy ra chuyện gì rồi không? Đinh Ngọc Điểm không dám nhìn cô, hoặc giả là không muốn nhìn cô. Ánh mắt ngoảnh sang bên cạnh chỉ gật đầu. Tịnh Tù ồ một tiếng lại hỏi, là bị thương hay đã chết? Cô cho rằng quá nửa là bị thương. Đinh Ngọc Điệp đáp Cái sau Tịnh Tụ suy nghĩ hồi lâu Cái sau là cái nào Chợt hiểu ra Tự người nhà muốn lấy lại nhà ở Mà có phần luống cuốn Tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây Cô có thể ở đây Là nhờ ơn Đinh Thích Người đã không còn Tất nhiên ân huệ cũng không còn Đinh Ngọc Điệp hơi ngớ ra Hắn còn tưởng cô sẽ nước mắt như mưa Hay khóc không thành tiếng gì đó không ngờ phản ứng của cô lại giống một khách trò thấu tình đạt lý như vậy. Hằng nói, là thế này, chúng tôi đưa thi thể về rồi. Cô có muốn đi xem lần cuối không? Tỉnh tù nói, tôi có thể đi xem mà Có, tôi đi. Anh chờ tôi một chút để tôi thay quần áo. Cô quên cả đóng cửa, vội vàng đi về phòng ngủ. Lật dở trong vali một hồi. Lúc này mới phát hiện ra quần áo của mình quá rực rỡ còn không thỏa đáng bằng mặt nguyên bộ quần áo ở nhà này. Vì vậy, lại hoảng loạn, lấy lượng chạy lại đầu rồi ra ngoài nói Xong rồi, thế này đi, đi thôi. Cô quên mất không đổi giày, chỉ đi dép ra ngoài. Trên đường không ngừng cố gắng vút phẳng nếp nhăn trên áo. Đinh Ngọc Điệp nhìn cô, cô chỉ biết cười xấu hổ. Không hề nghĩ tới sẽ rơi lệ, người nhà Đinh Thích đều tới cả cảnh tượng nhất định sẽ rất bi tráng làm gì tới lượt cô khóc lóc chứ cô là ai thân phận cô để người ta biết có khi còn làm liên lụy tới đình thích bị nhạo báng cô thầm dặn mình phải cư xử cho thỏa đáng vẻ mặt dù có bi thương cũng phải vừa đủ không thể quá mức để thành ra dòng khách ác dòng chủ đến nhà tang lễ vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người mình chỉ cần trộn lẫn vào trong đám người khóc tang là được không ngờ lại chẳng có một ai Trên đường đến nhà xác Chỉ có Đinh Ngọc Điệp đi cùng Phải băng qua một đoạn hành lang dài Đế dép gõ lên mặt đất đều, đều đều Lọc cọc, lọc cọc Vào nhà xác Men theo dãy số tìm được tủ lạnh Tỉnh tù không nhìn được Hỏi Đinh Ngọc Điệp Người đâu Đinh Ngọc Điệp chỉ chỉ ngăn tủ Mình đang định kéo ra Ở đây Tỉnh tù biết hắn hiểu lầm không phải, ý tôi là những người khác đâu Chỉ có mình tôi tới thôi sao Đình Ngọc Điệp gật đầu Người nhà anh ấy đâu, thần thích đâu Đình Ngọc Điệp đáp Không có Cô không biết anh ta được nhặt về nuôi à Không có thần thích Bạn bè thì sao Dù sao cũng phải có bạn bè chứ Kiểu có thể xếp trước cô ấy Đình Ngọc Điệp đáp Không có, chỉ có mình cô thôi Cô xem xong, chúng tôi sẽ sắp xếp hỏa táng. Hắn kéo ngăn tủ ra phần nữa Dành không gian riêng tư cho cô Tôi ở bên ngoài Cô xem xong, đóng cửa đi ra là được Sau khi Đinh Ngọc Điệp rời đi Tỉnh tụ sững sờ một lúc lâu Chỉ có mình cô là ý gì? Đình thích chết Chỉ có mình cô tới đưa tiễn thôi sao? Cô bước lên trước nhìn hắn Nói thật, cảm giác xa lạ vô cùng Hắn nằm yên lặng như vậy Khóe miệng không còn nụ cười Như dễu cờ kia nữa Trên người cũng mất đi Khí chất hóng hách hùng hăng trước đây Cô nhìn một hồi Rồi đóng ngăn tủ lại Bước nông bước sâu đi ra ngoài Hóc mắt khổ khóc Vẫn không rơi lệ Chỉ cảm thấy mờ mịt Đi ra trông thấy Đinh Ngọc Điệp Cô còn lẽ phép mỉm cười nói Cảm ơn anh Tôi xem xong rồi Tôi tự đi là được Không cần tiện đâu Cô cảm thấy mình cần chậm rãi đi bộ một đoạn đường Không cần bất kỳ ai đi cùng Bước từng bước một Mới có thể tiêu hóa được tin tức này Đinh Ngọc Điệp gọi cô lại Còn một việc nữa Đinh thích có lưu lại di ngôn Đồ của hắn đều để lại cho cô Dịch tám tưởng là đồ kỷ niệm Hay một món đồ có ý nghĩa đặc biệt nào đó Đồ gì vậy? Đinh Ngọc Điệp đáp Tất cả Sợ cô không rõ hắn còn giờ cánh tay lên vòng một vòng rộng tỏ ý tất cả là bao gồm mọi thứ căn nhà anh ta để lại tiền gửi ngân hàng nói chung chỉ cần là đồ của anh ta giờ đều thuộc về cô tỉnh tụ sững sờ hồi lâu nói các anh nhất định là tìm lầm người rồi tôi thậm chí còn chẳng phải bạn gái của anh ấy khẳng định không phải cho tôi đâu cô nói xong cũng rời đi thật sự đi bộ suốt đoạn đường trở về nửa đường còn ngại đi dép vướng chân vứt dép đi chân trần đi nốt nửa đoạn còn lại ngón chân và gan bàn chân bị cát đá cấn vào từ từ bị cấn sinh đau cuối cùng cấn cô quay lại hiện thực cô đi bộ trên đường các bụi đất tung bay chân trần lau giọt lệ vương bền khóe mắt đứng lại một hồi rồi đi tiếp về phía trước bằng không còn có thể thế nào khác đâu Đêm xuống, tông hàng đường Đinh Ngọc Điệp nhờ vả gọi điện cho cô nói Đồ Đinh Thích để lại thật sự là cho cô đấy, không có vấn đề gì đâu Đinh Ngọc Điệp nói có video ghi lại làm chứng Hơn nữa, Đinh Thích cũng không còn người khác để cho Lại cảm thán cái anh Đinh Thích này cứ ngược đời suốt ấy Tôi nói anh ta không làm được chuyện gì có nhân tính Đến giây phút cuối cùng anh ta lại nhất định phải làm một chuyện có nhân tính cho bằng được tôi và Dịch Tám thường nói cô theo anh ta nhất định sẽ không có kết quả tốt kết quả là tôi cũng không hiểu nổi anh ấy nữa lúc hạ táng có mặt Đình Ngọc Điệp còn có một người phụ nữ tên là Dịch Vân Xảo đều đặt hòa trước mộ. Đình Thính dường như rất ít chụp ảnh ảnh in lên bia mộ là ảnh trong hồ chiếu thần sắc mặt mày đều rất lạnh nhạt cứ như thể chứ từng có mối liên hệ nào với thế giới này lúc kết thúc đinh ngọc điệp cho cô một dãy số điện thoại sau này gặp phải chuyện gì khó khăn cô cứ gọi cho số này chúng tôi sẽ phái người quà giúp đỡ có thể gặp phải khó khăn gì chứ có tiền có nhà khó khăn cũng sẽ chẳng khó nhằn như trước tấm thẻ ngân hàng đinh thích để lại cho cô Mật mã được viết ngay ở ô ký tên mặt sau Rất tùy tiện. Tỉnh tụ ra cây atm kiểm tra thử Kỳ thực Hắn không hề để lại cho cô Mấy trăm vạn như trong lời đồn Nhưng cũng không ít Hơn 120 vạn Sau lưng có bà họ Miễn là gia tộc không đổ Thì tiền chẳng bao giờ là vấn đề Bởi vậy nên đình thích Không có khái niệm đi gửi tiết kiệm Hơn 100 vạn này Cũng chính là số tiền còn lại sau những khoản chi ra nhận vào thường ngày Lúc mấy con số này hiện lên Tỉnh tù thoáng hoảng hốt Cảm thấy thế giới thật huyền diệu Mọi thứ đều cứ như Đã có sẵn hoạch định trong cõi U Minh Trước đây dịch tiêu thuê cô Thủ lao hứa hẹn sẽ trả cô Cũng là 120 vạn Chính con số 120 vạn này Đã khiến cô động lòng Cảm thấy đây không chỉ là tiền mà còn là hy vọng một lần nữa làm lại cuộc sống cho nửa đời sau. Không ngờ cuộc sống mới của nửa đời sau lại là do đình thích cho cô. Tịnh tụ ôm bó hoa hướng dương lớn, bước lên theo từng bậc thang trong nghĩa trang. Con đường này cô đã sớm đi quen, nhắm mắt lại cũng không đi sai được. Đi tới cuối, quẹo phải, lại đi thẳng tới cuối. Buồn hòa xuống Cô ngồi vào bên thềm, Thuận tay nhổ cỏ dài Mọc lộn xộn dưới thềm, Câu đường câu không trò chuyện với hắn Tông hàng đi Campuchia rồi Ban đầu cậu ấy bảo tôi đi cùng Tôi nghĩ một hồi Cuối cùng vẫn quyết định thôi Cậu ấy đi là bởi có hy vọng Có mục đích Tôi đi có để làm gì đâu Tôi vẫn muốn hỏi thăm Trước đây đã xảy ra chuyện gì Nhưng Đinh Ngọc Điệp không chịu nói Hỏi Tông Hàng Cậu ấy cũng không nói Còn nói không biết là tốt nhất Hiếm khi nào mơ hồ như thế Cũng không sai Tôi vốn luôn mơ hồ bỗng nhiên cái gì cần cũng đều có cả Còn được người quen cũ Nói là có phúc Tình mát tích đức Nói tới đây hơi khựng lại Tự mình sửa lại lời mình Cũng không phải có hết Nếu anh còn sống thì thật tốt Có gió thổi qua Mang theo tiếng chìm hót nhỏ vùng Còn có tiếng cành lá xào xạc. Xà. Việc kinh doanh trong tiệm rất tốt Có khách hẹn tôi đi ăn Nhưng không đáng tin lắm Nên tôi từ chối rồi Dù có đáng tin Anh nói xem với những gì tôi từng trải qua trong quá khứ Tôi có nên đồng ý hay không Tỉnh tụ mỉm cười Cô không nói gì nữa Ngồi lặng một hồi lâu Mà đến khi bên kia Có tiếng gõ mỏ khua chiên Làm lễ nhập tán mới tỉnh táo lại Đứng dậy tạm biệt đình thích Tôi đi đây tháng sau gặp lại Đoạn đường trở về Cô đi bộ như thường lệ Trên đường gọi điện cho tông hàng Đầu bên kia nhận máy Nghe tiếng rất ẩm ý Như là trong một cửa hàng sửa chữa Có tiếng động cơ ù ù Có tiếng hàng điện Cũng có tiếng gõ đập len kèn Tỉnh tù hỏi hắn Cậu đang đâu đấy Đi thuê xe máy, tôi phải thuê một chiếc, đang nhờ người ta già cố lại Tỉnh tụ cười, đi tìm dịch táp à Ừ, ở đây toàn đi xe máy cả, rất tiện Đang nói, bỗng có tiếng ai trong vắt phấn khởi chen vào Là Tịnh tụ à Tịnh tụ, tôi là A Phạ đây Hello, tôi cũng đi cùng cầu chủ Cầu chủ đi đâu, tôi theo đó, không cần phải lo lắng đâu Tông hàng ở đầu bên kia mắng cậu ta Lần đó gặp chuyện không may Không phải cậu cũng đi cùng à Tôi thấy cậu đi cùng tôi Mới đáng lo ấy Tỉnh tù phục một tiếng phì cười Hơi khừng lại rồi khẽ nói Hâm mộ cậu ghê Tông hàng ngạc nhiên Hâm mộ tôi, hâm mộ tôi cái gì Tịnh tù cũng không trả lời rõ Tông hàng còn chưa tìm được dịch táp Tìm được rồi cũng chưa chắc Đã có thể thuyết phục được cô ấy và lại theo lời Tông Hàn Dịch tám còn bị bệnh rất nặng nữa Đại khái là Hâm mộ hắn có người để dành trọn tình cảm Cũng hâm mộ hắn Vẫn luôn kiên trì với tình cảm đó Tỉnh Tu nói Không có gì Dù sao cũng cố lên nhé Chân tình đổi chân tình Gửi chân tình đi Sẽ luôn được hồi đáp Dẫu không được cũng có sao đâu Không tổn thương mất mát gì Cũng không làm mình thất vọng có một số việc không nhất định phải nhận được kết quả tốt, nhưng kiên trì bản thân cũng đã đủ an ủi rồi. Cúp máy, cô tiếp tục đi về phía trước. Đinh Ngọc Điệp từng cho cô nghe một đoạn ghi âm, nói là gì ngồm lúc lâm chung của Đinh Thích, đã cắt phần nói về cô ra. Chỉ đúng một câu. "Đồ của tôi để lại cho tỉnh tụ hết đi." nói với cô ấy. Nói với cô gì cơ? Cô vẫn hay suy đoán phần còn lại của câu nói này Còn từng một lần đi cầu thầy cúng Hy vọng có thể đợi được Đinh Thích nhập mộng quay về Hoàn thiện nốt câu nói Nhưng trước sau vẫn không đợi được Sau nữa cũng dần thản nhiên Không gì quan trọng bằng sống Sao cho thật nghiêm túc, thật kiên định Cố gắng để được hạnh phúc Đinh Thích không phải trốn về của cô Nhưng hắn quả thực đã gắng hết sức có thể đưa cô một đoạn đường Cô phải sống ngày càng tốt hơn mới không phụ hắn đưa đoạn đường này. Chương 6 Dịch táp phần 2 Đinh Ngọc Điệp vẫn chưa liên lạc được với dịch táp. Ước chừng cô lại đi nơi nào không có sống rồi. Có điều hắn vẫn rất bình tĩnh Đã sớm rút ra kinh nghiệm rồi Không gọi được Thì cách mấy ngày nữa lại thử lại Dù sao hành tung của cô cũng rất bất định Rồi cũng sẽ đến lúc có sóng thôi Quả nhiên nửa tháng sau Rút cuộc cũng gọi được Hai đầu cầu có hơi lệch nhau Đầu bên cô vẫn đang là hoàng hôn Ánh chiều tà đỏ rực Vùng vãi khắp mặt đất Nhìn qua màn hình Dịch táp có hơi lồi thồi lết thết Nói cho văn vẽ Thì là không muốn sửa soạn Ngồi khoanh chân đù đưa trên võng Trong lòng còn ôm một nửa quả dưa hấu Cô cũng không ngẩng đầu lên Đang cầm thìa mút dưa ăn Muốn nói gì cứ nói đi Đình Ngọc Điệp hỏi Mày đang đầu thế Dịch tám đút một miếng dưa lớn vào miệng Cầm điện thoại lên Xoay một vòng cho hắn xem cảnh vật xung quanh lúng búng đáp Không phải em cho người dân Lào Thuê lưới đánh cá Giúp họ bắt cá chiên song vốn tới tận nơi thu tiền thuê kết quả hôm qua mưa một trận suối xả thuyền bị cuốn đi mất tất cả mọi người đều bị kẹt trên đảo rồi nghe có vẻ nghiêm trọng đinh ngọc điệp hỏi cô vậy giờ phải làm sao dịch tám hư mũi chuyển lại điện thoại về tiếp tục livestream ăn dưa cho hắn xem chuyện vặt như cái rám ấy hai ngày nữa nước rút rồi lại đi ra thôi tìm em có chuyện gì thế Đinh Ngọc Điệp nói Chuyện hầm đất trôi nổi Dịch tám vừa cắm thìa vào ruột dừa Thì dừng lại Ở một mức độ nào đó Chuyện hầm đất trôi nổi Chẳng khác nào là chuyện Đinh bằng lĩnh Đề tài nghiêm túc như vậy Mà cô còn tiếp tục ăn dưa nữa Thì ít nhiều cũng không ổn lắm Cô đặt cả dưa Cả thìa lên chặt cây Nói đi Đinh Ngọc Điệp kể lại một lượt Chuyện đi gặp Đinh Hải Kim Không khác lúc kể với Tông Hàng là mấy có điều, mốc gram gì đó thì đã biến hết thành kiến giải của hắn còn tiến hành áp dụng. Thực chất, rút cuộn ý thức của con người sinh ra từ đâu? Sinh ra như thế nào? Giữ vị trí gì trong não bộ? Đến bây giờ, vẫn chưa cách nào giải thích rõ được. Ông lớn suy đoán, những người ăn thái tuế này sau khi chết, hồn phán sẽ bị kéo đi rồi thu vào bên trong bài vị ông tổ. Tồn tại lâu dài. Đương nhiên, cũng có thể là những người đó ngay sau khi ăn thái tuế Ý thức cũng đã bị phản chiếu Sao lại thù giữ vào đó Chỉ có điều bản thân không biết mà thôi Dịch tám cao mày nghe hết Toàn bộ quá trình đều không phát biểu ý kiến gì Lát sau mới nói Ông lớn nói có lý Anh cũng rất có lý Đối với Đình Ngọc Điệp Đây chỉ là truyền đạt lại Nhiệt tình đã tiêu hào hết trong hai lần đầu đã sớm mất hứng thú tích cực tham khảo nói với mày một tiếng vậy cho mày ở đằng đó biết tình hình vậy thôi không còn việc gì khác thì cứ thế trước đã có tiến triển gì anh sẽ lại tìm mày dịch tám lại không cho hắn cút anh đợi đã chắc là cô muốn nói gì đó nhưng nhất thời còn chưa nghĩ được đành mạch đinh ngọc điệp cũng đã quen kiên nhẫn đợi cô nghĩ giữa chân Còn tranh thủ đi vệ sinh một chuyến Lúc quay trở lại vừa vàng trông thấy Một con côn trùng bay lớn Không biết là con gì Chui đầu vào quả dừa Dịch táp đang tập trung suy nghĩ Nên không để ý tới Đinh Ngọc Điệp thích xem người ta gặp xui Nên cũng không nói cho cô hay Lát sau cô hỏi Đinh Ngọc Điệp Sau đó thì sao Anh định làm thế nào Đinh Ngọc Điệp cảm thấy Câu hỏi của cô rất kỳ quặc Đây là một khả năng Một suy đoán Chúng ta biết vậy là được Dù sao, anh cũng vẫn đang tiếp tục Tìm hầm đất trôi nổi Tiếp tục để ý Phía lão già miếu rồi mà Quả nhiên, không thể một sớm một chiều Mà bồi dưỡng ngay ra Người nối nghiệp được Nhưng cũng chẳng phải chuyện của một hai năm Dịch táp nghiến răng Sai, anh suy đoán ra một phương hướng Có khả năng Thì không thể chỉ nói ngoài miệng với bọn em như thế là xong Anh phải tiếp tục suy nghĩ Phải mạo hiểm, phải phòng ngự. Trên màn hình, Đinh Ngọc Điệp thộn mặt ra. Dịch tám không còn cách nào khác, đành gỡ từng cái, từng cái ra cho hắn hiểu. Nếu tình huống ông lớn nói thật sự xảy ra, vậy chú bàn lĩnh thua là cái chắc. Anh hiểu không, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Hộ dữ còn khó lòng địch được cả bầy sói kia mà. Chú ấy phải đối kháng với bao nhiêu người. Hơn nữa, những người có thể ăn thái tuế vào thời cổ đại, đều không phú cũng quý không ai là kẻ đầu óc đơn giản chú bản lĩnh có lời hại hơn nữa tâm trí có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào lấy một địch trăm ngàn nói cách khác một năm trước chú ấy mới chỉ quấy nhiễu tạm thời giúp chúng ta có thời gian chạy thoát được mà thôi không hơn đinh ngọc điệp lắp bắp sau đó chú bản lĩnh sẽ thế nào dịch táp hạ quyết tâm anh đồng não mà nghĩ đi chúng ta chạy thoát Chú ấy rơi vào thế hạ phong Về sau cũng không khống chế được tức nhưỡng nữa Vậy tức nhưỡng sẽ như thế nào? Sắc mặt Đinh Ngọc Điệp dần thay đổi Tức nhưỡng có khả năng tấn công người Giống như giày mây có đầu mút sắc nhọn vậy Vết sẹo bị đâm xuyên trên đùi hắn Chính là do chúng ban tặng Đinh bàn lĩnh thua trận Tức nhưỡng lại không có mục tiêu nào khác Đương nhiên sẽ xoay ngược lại tấn công y Cổ Hồng hắn khổ khóc Dùng sức nuốt nước bọt Vậy tức là chết Dịch tám im lặng một hồi Không nhất định Có khi còn tệ hơn thế nữa Anh nghĩ lại về Đinh Trường Thịnh mà xem Huyện Thái Dương của Đinh Ngọc Điệp Nảy lên thình thịch, Không sai Đinh bàn lĩnh có chết Cũng tuyệt đối không phải một thi thể bỏ đi Ở trong hầm đất trôi nổi Thi thể có thể được đem ra tái sử dụng Nói cách khác Đình bàn lĩnh rất có thể đã biến đổi Hắn ôm vài phần tâm lý may mắn Nhưng suốt một năm nay Chúng ta đều không tìm được hầm đất trôi nổi Nó không còn đất mở cửa thêm lần nào nữa Dù chú bàn lĩnh có thực sự thay đổi Vậy cũng chỉ bị nhốt ở trong đó như Khương Tuấn mà thôi Nếu không phải cách một cái màn hình Thì dịch tám đã tán cho hắn mấy cái rồi Đình Ngọc Điệp Thân phận của anh bây giờ đã khác Trách nhiệm cũng nặng nề hơn bất kỳ một khả năng có tồn tại nguy hiểm nào, có nhỏ hơn nữa, anh cũng phải cầm kính lúp ra soi. Sau đó xây thành đắp đất lên mà phòng, chứ không phải là ra sức kiếm cớ chứng minh nó không tồn tại. Đinh Ngọc Điệp biến cô nói rất có lý, im rè hồi lâu. Dịch táp mùi cân tước rồi mới tiếp tục. Anh biết tàu ngầm không, nó vận hành dưới biển, nhưng vẫn cần định kỳ nổi lên mặt nước, xả khí và bổ sung thực phẩm vật dụng. Đinh Ngọc Điềm ư ừ một tiếng Không phải như cá ngoi lên mặt nước để thở sao Thân làm mà nước Thường xuyên đi dạo trong nước Nên cũng quen thuộc với hiện tượng của các loài cá Trong điều kiện bình thường Khi lượng oxy hòa tan trong nước xuống thấp Cá sẽ nổi lên mặt nước lấy dưỡng khí Không khác viện tàu ngầm nổi lên là bao Dịch táp nói Anh không cảm thấy hầm đất trôi nổi cũng vậy à Chỉ có điều nó là tàu ngầm Là cá vận hành dưới đất cũng phải thỉnh thoảng đất mở cửa Đổi dưỡng khí Sơ đồ xoắn ốc chúng ta tổng kết được trước đó Là lộ tuyến nó từng vận hành Nhưng tàu ngầm gặp tập kích Sẽ thay đổi lộ tuyến Cá bị quấy nhiễu dòa sờ Cũng sẽ thay đổi quy luật hành vi Lần trước chúng ta lăn lộ một trận như vậy Ở hầm đất trôi nổi Nó nhất định sẽ càng thêm bí mật Không thể nào để anh dễ dàng Nắm được quỹ đạo của nó lần nữa Cửa của nó hoàn toàn có thể mở thật lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Cũng có thể mở ở nơi người không đến được, không dò tới được. Anh không tìm thấy, không có nghĩa là nó không đất mở cửa. Nhưng chỉ cần nó đất mở cửa, chú băng lĩnh sẽ không có khả năng tiếp tục bị nhốt. Sau lưng Đinh Ngọc Điểm bốc lên hơi lạnh, chú băng lĩnh sẽ được thả ra. Dịch tám cười nhạt, sao không thả chứ? Anh ở lại hầm đất trôi nổi làm gì? Chỉ có thả ra, Mới có thể có tác dụng. Năm 96, người nhà họ dịch gặp chuyện không may. Đinh Trường Thịnh chạy tới cứu viện. Chẳng lẽ ông ta là tìm được họ ở trong động sao? Đinh Ngọc Điệp ngớ ra hồi lâu. Tất nhiên là không phải rồi. Những người đó đều được tìm thấy trên mặt đất. Những người biến đổi này chỉ có thể thả ra ngoài, trà trộn vào thế giới bên ngoài mới có thể Trần chính hành động được. Hắn vô thức nhìn ra sau dòng cũng hạ xuống thật thấp ý may là rất có thể chú bằng lĩnh đã ra ngoài rồi dịch tám hỏi ngược hắn nếu chú ấy ra ngoài thật rồi anh sẽ ứng phó thế nào đinh ngọc điểm hít phải một hơi khí lạnh cảm thấy đề bài này còn khiến người ta căng thẳng hơn cả lúc dự thi mà nước hắn không nhìn được lẩm bẩm anh phải canh chừng thật kỹ bài vị ông tổ họ đinh và họ dịch phải tăng cường đề phòng phải nhắc nhở ba họ chú ý thậm chí phải chủ động đi tìm chú bàn lĩnh không sai tiên hà thủ vi cường chúng ta phải đi trước một bước dịch táp nhắc nhở hắn nội bộ ba họ hiện giờ có bao người thực sự biết được bí mật này trong đầu đi ngọc điệp loạn cào cào không biết là bao nhiêu nữa người biết rõ sự tình đã chết gần hết trong chuyến trước hiện giờ nhóm mới phái đi tìm hầm đất cũng chỉ biết là cần tìm chứ không biết nội tình người chân chính biết toàn bộ bí mật này cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi diệp táp nói nói cách khác mấy người chúng ta biến mất rồi bí mật này cũng sẽ được che lấp toàn bộ nói xong lời này hai người trong ngoài màn hình chăm chăm nhìn nhau vài giây đinh ngọc điểm có cảm giác không khí như lạnh xuống mấy độ không sai bí mật này rất trọng đại người biết rõ tiền càng hậu quả chỉ lác đác có vài người Lỡ như một ngày nào đó Những người này đều không hẹn Mà cùng chết một cách ly kỳ Thì bí mật này Thực sự sẽ bị che lấp Dòng Đinh Ngọc Điệp hạ xuống thấp hơn Ý may là Nó sẽ giết chúng ta diệt khẩu Không phải đâu chứ Muốn giết sao không giết từ sớm đi cho rồi Dịch táp buồn cười Sao anh lại nghĩ trước đây Nó không có tâm tư này Lúc ở dưới hồ Bà Dương Em và Tông hàng đầu tiên là bị ném vào ổ ngào sò. Nếu không phải may mắn thì đã chết sớm rồi. Sau đó không phải Khương Tuấn muốn giết chúng ta sao. Chỉ có điều lấy một chòi bà hắn không chắc ăn lắm. Cuối cùng bị chúng ta bắt trói nên mới thả tình tức vào đầu em nhiễu loạn. Lần ở hồ khẩu, đáng tiếc là trong đó không có một Khương Tuấn nào cho nó khống chế. Nó cách quá xa, lực ảnh hưởng đối với anh thông qua bài vị có hàng nên chỉ có thể điều khiển anh vẽ hai bức vẽ. Nếu không, chẳng phải đã bảo anh vùng đào lên rồi sao. Mà lần ở Tam Giang Nguyên kia, rút cuộc cũng tới địa bàn của nó, mọi người đều bị lồi xuống đất. Dùng ý của cái ổ đó còn chưa rõ ràng à. Thậm chí cuối cùng còn thả Đinh Trường Thịnh lên. Chỉ có điều trời xùi đất khiến bị Đinh Thích đánh gục. Từ đầu tới cuối, nó đều cố hết sức bảo vệ bí mật này. Miễn là cần thiết, thì căn bản sẽ không từ một thủ đoạn nào Môi Đinh Ngọc Điệp mấp máy bỗng bừng tỉnh ngộ Mẹ kiếp Con bé này Dọa anh sợ toát cả mồ hôi Nhưng tất cả những cái này Cũng phải có một tiền đề Là suy luận của ông lớn Chính là chân tướng đúng không Dịch tám cười hành khách Đúng vậy Em đang thấy mặn chú bàn lĩnh Bồi dưỡng người nối nghiệp đó Anh cho rằng Suy luận chỉ là Đầu óc nóng lên đoán mò Đẩy ra không nghĩ nữa là xong sao Đình Ngọc Điệm phát cáo Kéo cổ áo quạt gió Phẫn nộ nói Vậy anh mày mong những gì ông lớn suy luận Chỉ là nói quá lên Chứ đánh chết anh cũng không muốn đối đầu Với chú bàn lĩnh cúp máy Đình Ngọc Điệm tiếp tục quạt cổ áo Quạt quạt một hồi chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh Quay đầu lại nhìn Trông thấy cửa sổ sau lưng Để mở một cánh Gió chính là thổi vào từ đó đây là giò hắn mở Thuần túy chỉ là để lấy gió mát Cho ngày hè bớt oi bức Buổi tối cũng chưa đóng lại Đinh Ngọc Điệp ngồi nhìn một lúc bỗng đứng bật dậy Loạt soạt đi đóng cửa sổ Còn khóa cả chốt lại Sau này đi ngủ Vẫn nên đóng cửa sổ thì hơn Kết thúc chương 6 của quyển 5 Mời quý thính giả Tiếp tục theo dõi 4 chương cuối cùng Của bộ truyện ba đường luân hồi trong audio tiếp theo để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả